0: Что делать, если вы столкнулись с прыщами на теле, касательно ухода? Должен ли он быть такой же, как и для лица? Количество странных советов, оно, наверное, возрастает каждый месяц, начиная то, что нужно родить именно второго ребенка, чтобы акне прошло. Именно второго с первым, оно типа так работать не будет. Фолликулярный гиперкератоз не является заболеванием. Зачастую человеку Хватает ухода.
1: Слово кожи Добрый день, дорогие слушатели. Это подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Я его ведущая Екатерина. Теперь у нас есть канал в Телеграме и сообщество в Дзен. Подпишитесь, чтобы узнавать еще больше о секретах здоровой кожи. Ссылки будут указаны в описании к этому выпуску. Когда говорят о проблеме несовершенства, мы сразу представляем прыщи на лице. Но на практике прыщи встречаются не реже на коже тела. Например, на спине, в зоне декольте, на плечах и на шее. В общем-то, в любых местах, где присутствуют сальные железы. В этом выпуске мы разберем, почему же возникают прыщи на теле и как с ними бороться. Своей экспертизой поделится практикующий врач дерматовенеролог и косметолог Александр Быканов. Слово Александру.
0: Всем доброго времени суток! Это подкаст слова кожа, диалоги с экспертами. Меня зовут Быканов Александр Сергеевич, и сегодня мы поговорим про высыпания на теле самые популярные животрепещущие, которые могут являться как акне, акноморфными элементами, так на самом деле и фолликулитом, фолликулярным гиперкератозом, которые будут поражать плечи, область, декольте, ягодица одна из довольно таких деликатных, но частых жалоб, которые. Обычно возникает в конце приема, и там люди, молодые девушки говорят, «Знаете, у меня вот высыпание еще есть, ну, и на ягодицах». Поэтому мы все вот эти вот подробные моменты сможем сегодня как раз разобрать. Само проявление высыпаний на теле, подобных вот акноморфных, оно характерно как для мужчин, так и для девушек, женщин. Здесь нет никакой статистики достоверной, которая бы сказала, что, допустим, женщин поражения идут чаще, или что чаще, допустим, поражает мужчин. Никакой статистики. Точно так же, как и нет статистики о распространенности по странам. Единственное, что говорит наука, это то, что акне и акноморфные высыпания, они есть по всему миру. Какие зоны чаще всего подвержены подобным высыпаниям? Как правило, это область декольте и спины, причем спина может быть поражена просто на всю площадь. От верхнего края ключицы до поясничной области. Собственно, даже иногда и переходит и на ягодицы. Если речь идет про сопутственный фолликулярный гиперкератоз, то поражаются и бедра. В целом весь человек от бедер до области декольте может быть с высыпаниями. Чаще всего причиной высыпаний хотя это, конечно, зависит от морфологических элементов, являются элементами акне. Конечно, бывает ситуация, когда есть высыпание и на теле, и на лице, и принимаются решения о терапии какой-то, которая будет затрагивать и лицо, и тело одновременно. Но бывают ситуации, когда высыпание есть только на теле. Подобных пациентов, на самом деле, тоже много. Они часто стесняются, пойти к врачу, задавать какие-то вопросы. Вот, особенно тенденция такая у мужчин, потому что они это не видят, меня это не беспокоит. Девушки могут там просто именно стесняться этих высыпаний. Но так или иначе, обращаясь к дерматологу, все хотят кожу чистую, без высыпаний. В зоне декольте переживания пациентов в принципе достигают такого самого большого, Промежутка, так скажем, потому что зона декольте видно, девушки хотят носить открытые какие-то вещи, но так или иначе они могут быть даже в и плечевой области, переходить на даже зону и подмышечных впадин, если речь идет о каких-то других проявлениях. Чтобы понять, откуда оно, все идет, сразу возникает такой вопрос: Доктор, а какая вообще, ну? Причина всех вот этих вот моих высыпаний и что это со мной такое. Морфологические элементы могут быть разными. Это могут быть какие-то папулки, которые не имеют никакого цвета, возвышаются над поверхностью кожи и зачастую являются просто кистами сальных желез, гипертрофированными сальными железами. А могут быть папулки с воспалением. Они будут тоже бесполосные, но с таким вот красным цветом. Либо Полостные, то есть заполненные каким-то эксудатом, гноем, в виде каких-то гнойников, пустулезные элементы. Могут иногда сливаться друг с другом, располагаться в ряд или просто а, разбросаны, допустим, по всей области декольте. Могут быть узловые элементы. Узловые, сидящие глубоко, а, даже и конглобатные элементы, которые зачастую потом оставляют рубцы. Как правило, когда речь идет про пустулезные высыпания, узловые высыпания, речь сводится именно к акне. И природа возникновения здесь именно природа акне. Доктор, откуда это акне возникает? Почему? Вот раньше у меня не было, а в 15-16 лет оно резко появилось, может быть, я моюсь не так, или там с гигиеной у меня какие-то проблемы, я наволочки меняю каждые три дня. Вот прочитала в интернете, что, возможно, с этим связано. На самом деле, акне — это заболевание кожи, самостоятельно и возникает оно вне зависимости от того, как человек живет эту жизнь, что он делает, что он кушает и так далее. Все дело в том, что мы рождаемся с склонностью кожи к определенной чувствительности к эндрогенам, с наличием субклинического воспаления, которое образуется и уже закладывается, грубо говоря, чуть ли не при рождении. И в какой-то момент времени, как субклиническое воспаление, так и индивидуальное, анатомия обуславливают изменения сальных желез и процессов кератинизации к тому, чтобы в какой-то момент времени они получили активно положительный сигнал от гормонов и начали провоцировать свою бурную деятельность. Сальные железы работают чрезмерно активно, вступать на путь гипертрофии, ну а процессы кератинизации нарушатся. И в результате образуются комедоны, узелки, папулы, пустолы и все морфологические элементы. Гормоны в данном случае являются лишь медиаторами. То есть они как будто ну, проходят мимо. И дело не в том, что там гормонов больше нет, их столько же. Отправь подростков всех на анализы на гормоны, и все там будет у них в порядке. Просто сама кожа неадекватно воспринимает этот нормальный уровень гормонов. Так уж повелось, что когда вот, в подростковом возрасте... Регистерон эстрогеновой активностью девушек возрастает тестостерон и образование дегидротестостерона у мужчин больше. Они являются как пусковым каким-то механизмом. Но в гормонах ли причина? Нет. Гормоны только как медиаторы. А вся проблема именно в сальных железах и процессах кератинизации, которые подвязаны на субклиническое воспаление, с которым человек уже рождается. Процесс терапии подобных высыпаний, он довольно... Многогранный, то есть э, в данный момент времени существует очень много вариаций терапии. И обычно врач, в зависимости от степени тяжести, клинических проявлений, формы, то, чем человек уже, допустим, подвергался какой-либо терапии, подбирает наилучший план и тактику. Как правило, если речь идет именно про акне, то здесь необходимо... Не только соблюдать какой-то уход, который будет гармонизировать состояние кожи, но и подключать активную терапию. Если речь идет про фолликулярный гиперкератоз, который иногда называют гусиной кожей, он имеет тоже определенную как бы, предрасположенность у каждого человека. И науки на самом деле не совсем понятны. И описаны причины возникновения фолликулярного гиперкератоза, но хорошо описаны механизмы. Из-за нарушений процессов кератинизации устья волосных фолликулов начинают забиваться и может даже происходить местный воспалительный процесс, поэтому вот эти красные точечки, ну, именно красного цвета. Фолликулярный гиперкератоз не является заболеванием. Вот. Еще раз. И именно поэтому он не нуждается в активной терапии, связанной с противовоспалительным каскадом или применении каких-то вообще лекарственных средств. Зачастую человеку хватает ухода, уходовой терапии, которая будет позволять не только размягчать кожу окружающую, но и способствовать размягчению вот именно компонентов устев волосяных фолликулов, благодаря чему кожа будет выравниваться, улучшать тон. Очень часто косметические средства содержат мочевину и салициловую кислоту, как компоненты, которые можно безопасно наносить, даже без участия врача. Единственный минус всего этого каскада, это в том, что раз состояние не является заболеванием и лечить это не нужно, на прогрессию вот этого состояния повлиять порой бывает очень сложно. То есть человек, он может попробовать и очень даже эффективно использовать средства с мочевиной с кислотой, но каждый человек, каждый должен быть предупрежден, что подобное Состояние не является патологическим, страшного, ничего в этом нет. И гонки за вот совершенно чистой кожей, если там есть, допустим, парочка высыпаний совсем, она в целом не является обязательной. Но если человека это беспокоит, если он хочет улучшить качество кожи, то почему бы и нет? На момент 2022 года это все доступно и можно спокойно использовать. Единственное, оно не всегда может помочь, потому что... Процесс как образования фолликулярного гиперкератоза, так и течения иногда являются очень сложными и могут перекрывать, возможное использование каких-то косметических средств. Но так или иначе, то, что они существуют, то, что их можно попробовать в использовании, это на самом деле очень здорово. Зачастую они дают хорошие результаты. Следующий элемент, который можно запросто найти практически на любом участке тела, но зачастую это может быть и область декольте, спины, бедер, ягодец, на руках может быть, это фолликулиты. Фолликулит чем-то напоминает по происхождению и образованию фолликулярный гиперкератоз, потому что также идет с поражением именно волосяного фолликула. На нашей коже живет очень много разных бактерий. И так получается, что в какие-то моменты из-за какой-то травматизации фолликула, допустим, какого-то трения, образуется очаг для возможного проникновения этих бактерий в устье волосяного фолликула и дальнейшего там развития. Ну и в результате на месте именно вот этого волосяного фолликула возникает такая гнойная пустулка. Эти пустулы могут располагаться рядом друг с другом чуть ли не в шахматном порядке. Часто такое может наблюдаться в области промежности на лобковой зоне после бритья, когда вот эти вот самые бактерии после агрессивного действия начинают потенцировать свое негативное действие. У мужчин также подобное может быть в области бритья лица. Если, допустим, бритва уже старая или зачастую, если один человек берет бритву другого человека. Такие ситуации тоже на самом деле наблюдаются. Вот. Подобное может случаться. Также если, допустим, человек, ну, прямо скажем, вот побрил подмышечные впадины, потом пошел заниматься спортом, здесь можно получить вплоть от начала вот какого-то небольшого фолликулита до образования прям целых таких узлов, потому что зона будет подвержена Дальнейшей какой-то агрессии со стороны самого же человека и была, можно сказать, обезоружена, затравмирована самой бритвой. Это как одна из возможных также локализаций. Один из популярных вопросов, о котором также иногда, ну, либо стесняются говорить, либо просто проходит какое-то количество времени, оно уже не беспокоит, это нужен ли какой-то особенный уход за поврежденными зонами, если после бритья образуется фолликулит-подобные высыпания, и у человека, допустим, есть тенденция к образованию подобного фолликулита. Бывает, что у мужчин во время бритья лица также после бритья образуются фолликулит-подобные высыпания. Зачастую эти мужчины бреются какими-то острыми бритвами, станками, Могут нарушаться процессы какой-то обработки кожи, либо кожа может напрямую травмироваться. И самое первое, что необходимо будет сделать мужчину, у которых есть склонность к образованию подобного фолликулита, это поменять бритье в сторону от травматичного. Есть в данный момент времени очень много электробризов, которых даже не нуждаются в какой-то воде, то есть можно на сухую просто бриться. Они не травмируют кожу, не режут ее, могут брить не прям вот как под ноль Но оставлять какую-то часть длины волоса Что очень удобно Допустим, если у человека уже есть акны на лице И он хочет побриться Но мы ведь не можем травмировать островоспалительный элемент И после перехода на травматичную бритву Возможно, количество этих самых фолликулитов Оно сократится По тактике воздействия самим фолликулитом Который может быть в том числе вот как и на лице, так и на теле. В 90% случаев, если он небольшой, необходимости в активной какой-то терапии нет, потому что он пройдет самостоятельно и бесследно. Если же элементы набухают, становятся большими, иногда, но это уже по согласованию с врачом, возможно использование местных антибактериальных средств, либо местных противовоспалительных средств. Когда фолликулярный гиперкератоз сочетается с фолликулитом, допустим, на теле, то тактикой может быть в том числе и системная терапия, которая ну, тоже, на самом деле, именно с врачом подбирается. Но наличие системной терапии, оно не исключает уход. И уходовые кератолитические средства в области именно фолликулярного Гиперкератоза. Как мы уже выяснили, акна является самостоятельной причиной, за счет чего могут быть высыпания. В зоне декольте, спины и тела и какой-то определенной причины доктора, откуда оно, почему меня, вот мы обсудили ранее. Но есть ли какие-то факторы, которые, может быть, там с окружающей среды или благодаря действиям человека могут усугубить течение и проявление вот этих вот высыпаний? К этому вопросу все ближе и ближе подходят ученые всего мира, изучая различные темы, например, стресс и депрессия. Влияют ли они на усугубление течения акноморфных высыпаний? С одной стороны, часть вот исследований показывали, что стресс может запускать пул образования и кортизола, тем самым влияя на сальные железы. С другой стороны, это влияние на нейрокожные механизмы. Поэтому, да, стресс — это может быть очень сильным кофактором воздействия, точно так же, как и падение иммунитета. Во время заболевания ОРВИ, ковида, вот любое падение иммунитета, и в том числе, кстати, связанные со стрессом, может создавать хорошую почву, для прогрессии акноморфных высыпаний. Но здесь ключевой является именно прогрессия. То есть это как подлить масло в огонь, но не является причиной и не является источником пожара.
1: стресс определенно накладывает свой отпечаток на состояние кожи. Марка Ля провела исследование, которое доказало, что на фоне обострения акне падает самооценка и уровень жизни. В результате стресс усиливается, появляются новые воспаления, и человек попадает в замкнутый круг акне. На словах это, конечно, звучит просто, но необходимо учиться сохранять спокойствие в тревожные периоды жизни. В одном из прошлых выпусков мы говорили о том, как несовершенство кожи влияет на восприятие себя и своей внешности. Вместе с дерматологом и психологом мы обсудили причиной, которые заставляют чувствовать себя неуверенно. И как научиться принимать свою кожу такой, какая она есть? Ссылку оставим в описании этого выпуска.
0: Помимо стресса, часто люди спрашивают про питание. Тот факт, что определенные виды пищи умеют влиять на прогрессию высыпаний, он доказан. Да, связь какая-то есть. Но дело в том, что людям... Сакна какой-то определенной диеты в современном там, мире она не назначается. Почему? Потому что тот факт, что определенные продукты, например, молоко, умеют влиять на инсулинзависимые рецепторы, вызывая дефициты факторов транскрипции и влияет на прогрессию высыпаний, такие процессы происходят далеко не у всех. Это будет один человек на тысячу или десять тысяч. И если кто-то конкретно чувствует, что вот да, у меня вот после молочки меня обсыпает, то таким людям желательно минимизировать подобные продукты. Но если подобные не чувствуются, то ограничивать продукты питания просто потому, что оно чисто в теории может воздействовать, Целесообразности никакой нет, особенно когда речь идет про подростков а, и молодых людей, которые активно развиваются, растут, и продукты питания самые разные, им нужны. Такие вещи, как пот, выделяемый кожей, раньше тоже рассматривали как возможный усугубитель и прогрессор, якобы сальные железы, возможно, там и устья волосяных фолликулов, они интенсивнее как-то забиваются, но на самом деле четкая связь не доказана, поэтому человек может заниматься спортом активно единственное вот во время занятия этого спорта трение особенно в таких видах спорта как там борьба греплинг когда очень часто человек именно трется трется о но ну, поверхность пола трется об других людей может быть именно провокатором фолликулита, именно поэтому используют специальные рожгарды, которые покрывают, грубо говоря, вот все тело до кистей, чтобы не травмировать кожу. То есть это не потому, что он красиво выглядит и там изображен какой-то красивый викинг, а человек сразу превращается в мощного воина в этом рожгарде. Нет, это все для гигиенических целей, для безопасности, чтобы не было ни царапин благодаря ногтям, ни Трение, которое может усугублять течение фолликулита и фолликулярного гиперкератоза. А, поэтому для таких видов спорта обязательно защита кожи именно вот такой вот плотно прилегающей одежды. Но если это, допустим, просто какая-то пробежка, можно бегать просто в удобной одежде, которая просто удобно прилегает к телу. И спорт не будет в данном случае являться каким-то провокатором образования высыпаний. Когда речь идет про солнце, то солнце — это очень сильный иммуносупрессор и существует даже характеристика ну вот таких вот высыпаний она называется как акне майорка из-за применения масел для загара которые могут потенцировать и усугублять забивание усеволосенных фолликулов плюс действие ультрафиолета который является иммуносупрессором и появляются маленькие фолликулиты вместе с солнечной инсоляция использование таких масел вот на акне майорка немного Похоже еще акне скандинавов, когда человек, который часто, ну, допустим, живет на севере, не подвергается солнцу, потом резко получает большую дозу ультрафиолета, большая доза иммуносупрессии без защиты, солнцезащитными факторами, и идет провоцирование образования фолликулита и акнеморфных высыпаний. Воздействие продуктов питания... Также, вот стоит добавить, может быть дозозависимым. То есть еда с высоким гликемическим индексом, опять-таки, доказано, может провоцировать и усугублять течение акна и фолликулита. Но здесь, во-первых, первое слово – это дозозависимое, а во-вторых, не у всех. То есть если человек ест не кусочек тортика, а целый торт, то такое может влиять на активную прогрессию. Но опять-таки, может и не влиять. Поэтому... Какой-то особенной рекомендации для людей с акне здесь не существует. Почему? Но ведь мы каждому человеку можем пожелать не есть весь торт сразу по многим причинам, а съесть только кусочек. Это называется неспецифические рекомендации. И таким образом мы подходим к тому, что специфических рекомендаций по уходу и образу жизни из-за каких-то факторов, которые могут воздействовать на... Тела и на прогрессию высыпаний. Именно специфических рекомендаций никаких нет. Они сводятся к каким-то неспецифическим. Защищать кожу от ультрафиолета, защищать кожу от э, трения, повреждения, не есть очень много сладкого, там, зараз, к примеру, и все остальное. Ну, к примеру, также не пить алкоголь. Алкоголь — это тоже сильный иммуносупрессор и тестобустер короткого назначения, который может тоже влиять на прогрессию высыпаний. Вот. Также существует какое-то мнение, что какие-то синтетические ткани, они могут способствовать созданию среды для росту развития, бактериальной флоры и усугублению течения высыпаний. Но такой связи, достоверной, ну, она не доказана. Но, тем не менее, одежда должна быть удобной для человека, удобно Прилегать и выполнять свои функции То есть если это обычная прогулка по городу То, к примеру, какая-нибудь натуральная хлопковая ткань Если речь идет про купание и защита, допустим, от солнца Это могут быть UPF-костюмчики Которые часто используют лица с, ну, для занятия с серфингом А и дети тоже Ну или вот борьба Те же самые рашгарды, они синтетические Но именно такие, по сути, кожи в этот момент и нужны Ну и теперь третья часть, которую многие ждали. А что делать, если вы столкнулись с прыщами на теле, касательно ухода? Должен ли он быть такой же, как и для лица? Во-первых, следует начать с того, что наша кожа, тело, она отличается от кожи лица. Разные участки тела также содержат разную кожу. Такая вот у нас анатомия. Достаточно представить кожу Века, допустим, который будет самой тонкой, кожа пяток, грубая, с большим кератозом, который нам нужен для того, чтобы мы могли ходить и особо ничего не чувствовать. Уход за телом, который состоит из также трех главных китов ухода за кожей в виде очищения, увлажнения и защиты от солнца, должен быть максимально мягким, средства должны быть гипокемедогенными не слишком жирными, чтобы не забивать поры, не провоцировать образование фолликулита, но в отличие от лица, они могут быть уже более жирные, содержать большее количество каких-то церамидов, липидов, которые будут иметь большую увлажняющую способность. Средства с сильной увлажняющей способностью могут благотворно служить коже, склонной к фолликулярному гиперкератозу. И еще раз, кожа лица от кожи тела, она отличается, и кожу тела можно увлажнять с большей интенсивностью. Очищение тела должно быть мягким, но продукты, которые используются, допустим, для мытья тела, могут даже содержать активные компоненты типа салициловой кислоты в виде микроотшелушивания если такая необходимость у кожи есть. Это намного лучше и безопаснее, чем использовать какие-то скрабы, которые будут отшелушивать благодаря какой-то физической способности. Упор лучше сделать именно на химическое отшелушивание благодаря слициловой кислоте. Но опять-таки, если такая потребность есть. Использование скрабов и мочалок для кожи, склонной к акне, не является... Желательно, опять-таки, из-за возможной какой-то травматизации и усугублению течения акноморфных высыпаний. Ну и, конечно же, нельзя давить фолликулиты, давить узловые образования, давить акноморфные высыпания, а мочалка как раз-таки при наличии таких образований все это сможет смести и сделать одним простым движением. Поэтому максимально бережное очищение максимально бережное увлажнение, но увлажнение может быть с повышенной увлажняющей способностью по сравнению с лицом. По поводу защиты кожи благодаря солнцезащитным факторам, кожа тела также в этом, конечно, нуждается. Тут другой вопрос, то что тело у нас часто под одеждой, и одежда является непосредственным физическим барьером. Но открытые участки тела, в том числе это могут плечи, область декольте, склонная к акне, она склонна, как правило, не только к акне, но и к образованию пигментации, потому что эти процессы могут быть ну, тесно подвязаны друг с другом, особенно если после высыпания образуется постоспалительная пигментация, и защита от солнца, от ультрафиолета является также важной очень такой вот задачей. Поэтому используем максимальную защиту, это могут быть как физические фильтры, так и химические, если человек собирается купаться и все остальное в водостойке, но это очень важный элемент. Именно зона декольте является одной из выступающей и более подверженной к тому, чтобы обгореть, поэтому уделять внимание такому моменту опять-таки важно.
1: И традиционно мы задали Александру личных три вопроса. Александр, как вы решили стать дерматологом?
0: Когда я был в университете, я вообще собирался все лет 5-6 стать хирургом. Потом, когда я был на стажировке в Кувейте, отделение emergency department закрылось. Я познакомился со многими дерматологическими заболеваниями. И мне это реально понравилось. И уже в Китае, когда я проходил вторую стажировку, я именно пошел специально в дерматологию посмотреть, что там и как, и мне в принципе, очень все это понравилось. Плюс можно работать руками, потому что есть в косметологии иногда перекресты.
1: С какими самыми странными советами по уходу за кожей вы сталкивались в своей практике?
0: Количество странных советов, оно, наверное, возрастает каждый месяц, начиная то, что нужно родить именно второго ребенка, чтобы акны прошло. Именно второго с первым оно типа так работать не будет. Также и использование каких-то народных средств, причем мне иногда даже приходится гуглить, а что это вообще такое, что человек наносил себе на кожу. Использование каких-то ветеринарных средств для кожи, которые человек еще тоже ищет по всем аптекам, потому что их уже нигде нет. Ну и, конечно, простить обиды матери, с отцом, чтобы снять блоки, и кожа уже становилась лучше, чтобы она лучше реагировала с окружающим миром, перестать стесняться прыщей по всему лицу, и тогда она начнет очищаться. Вот. Это, в принципе, я могу минут 15 рассказывать про все вот эти мифы, с которыми люди иногда приходят.
1: И последний вопрос. Существует шуточный миф, что, чтобы выглядеть красиво, женщине необходимо множество разных форматов средств, а мужчине достаточно лишь одного шампуня. Как думаете, в этом есть доля правды?
0: Очень много шуток на эту тему по поводу того, что у мужчины шампунь для машины, ковра, волос, лица, вот, для всего сразу, средства для мытья. Но по факту мужчины, они тоже болеют акне, к примеру, тоже у них могут быть проблемы, а кожа может быть довольно чувствительной, склонной в том числе к топическим реакциям. Поэтому, ну, это действительно такой миф. Ухаживать за кожей, как женщинам, так и мужчинам, именно для какого-то базового ухода, не нужно много средств. Достаточно опираться на три кита ухода и сделать их максимально комфортными под свою кожу. Очищение по типу кожи, которое может быть и себорегулирующим, и для чувствительной кожи, и с увлажняющими компонентами внутри. Собственно, само увлажнение, которое может быть как насыщенным, так и полегче, содержать какие-то компоненты. Так и защита SPF в виде... Разного формата, от флюида до более насыщенного геля. Остальное очень много, конечно же, зависит и подвязано на генетику.
1: Мы благодарим Александра за подробный рассказ о высыпаниях на теле. Если вам понравился выпуск, не забудьте поставить нам оценку. Нашим слушателям я хочу напомнить, что акне – это не стыдно. Это распространенная проблема, с которой сталкиваются 80% подростков и 40% взрослых. Следуйте назначенному специалистам лечению и рекомендациям по уходу и наберитесь терпения. Для борьбы с акне требуется недели, даже месяцы, но результат обязательно будет. У нас в гостях был врач-дерматовенеролог Александр Быканов. Не забывайте писать комментарии и делиться нашим подкастом с друзьями. Нам очень важны ваши реакции и обратная связь.